0: Vamos lá, para quem vem a primeira vez, nós estamos no projeto Provérbios em Gotas. E eu vou levá-los hoje a 17,17 17 de Provérbios, que diz assim: o amigo o ama em todo tempo, e para a angústia nasce o irmão. O amigo o ama em todo tempo, e para a angústia nasce o irmão. Então o texto fala de amizade e angústia. Né? De um lado faz referência à angústia, e todos nós sabemos que a angústia é fonte de dor, é a dor em si mesma. Então a angústia tem esse poder, de, dependendo da forma como a gente trata ela, de desqualificar a nossa vida. Mas também esse texto trata a angústia como algo que enriquece a existência. Aonde está, pastor, que a angústia enriquece a existência? Porque o texto está dizendo que através da angústia, um passageiro de jornada é promovido a extensão de nós mesmos. O amigo homem em todo tempo, bom e ruim. Mas no ruim, esse amigo é promovido a irmão. A gente sabe que a relação de irmão ela é consanguínea, né? o irmão tem o mesmo sangue da gente. O irmão é da nossa mesma família, é a extensão de nós mesmos. Esse texto está dizendo que o amigo, esse parceiro de jornada, na angústia, enriquece a nossa existência, ele é promovido a alguém que é a extensão de nós mesmos. Fala da promoção da da amizade né? a amizade é é a invasão permitida de território é quando o nosso território é com permissão nossa invadido por causa da qualidade do invasor ele é amigo então a amizade é uma coisa linda, né? a amizade é a, é a junção de dois mundos é a confusão é a fusão de dois mundos. Nessa fusão, nessa junção, o nosso mundo se multiplica, porque agora dois, não é? Então o amigo é esse enriquecedor de existência. O amigo é o que é, eleva a nossa vida ao quadrado. O amigo nos multiplica. O amigo é bênção de Deus. O amigo é... Como é que eu diria? É a graça de Deus manifesta no tempo insuportável. Na angústia se transforma em irmão. Então, amigo, é graça de Deus manifesta no tempo insuportável. Quantas, quantas vezes, né, amados, a gente, no tempo da angústia, no tempo da dor, nos tempos sombrios, a gente pergunta: onde está Deus? Cadê tu, hum, Senhor? Onde hum. é que tu estás nesse tempo angustiante? E às vezes Deus está no amigo que está do nosso lado. Deus está no zap que chegou, no telefonema que nos foi dado. O amigo está naquele que está do nosso lado em silêncio, mas nos dando suporte. O amigo é a graça de Deus manifesta hum, no hum. tempo sombrio. Então daqui vai... Meu conselho para vocês, uma vez que a gente definiu amizade e amigo. Entenda que amigos não são só companhias, passatempo. Amigos são aqueles que fazem da nossa vida uma realidade possível. Amigos fazem da nossa vida uma realidade possível. É, essa fala eu extraio de um versículo da palavra lá de Galatas 6.2, onde Paulo diz assim, ó, levai as cargas uns dos outros. Esse texto eu acho fenomenal. Primeiro que eu uso demais porque ele diz que levar a carga um do outro é cumprir a lei de Cristo. Quem quer cumprir a lei de Cristo, portanto, torne a vida do outro mais fácil, o um facilitador, torne a vida do outro mais leve, levai as cargas uns dos outros. Por que, irmãos? Porque ah, algumas cargas... Seriam impossíveis de serem carregadas se nós estivéssemos sozinhos E existem algumas cargas na vida, algumas missões que precisam ser cumpridas De qualquer jeito, que se não forem cumpridas, nossa vida simplesmente se inviabiliza Nossa realidade se torna impraticável Então o amigo é aquele com quem a gente divide a carga Uma carga que se tornaria impossível de ser carregada se ele não estivesse lá uma carga que se não fosse carregada, nossa vida per per perderia sentido Porque tem algumas missões, algumas cargas, algumas realidades Que precisam ser encaradas, que precisam ser levadas a efeito Que precisam ser simplesmente levadas E a gente não levaria sozinho, de jeito nenhum Então nossa realidade seria impraticável O amigo torna nossa realidade praticável Talvez você pergunte, mas pastor, a Bíblia não diz que nós nunca chegaríamos a um momento insuportável? Que nós nunca é, é, chegaríamos a uma provação que não desse para a gente suportar? Ou que viesse uma carga que a gente não pudesse carregar? Sim, a Bíblia diz que nós nunca seríamos provados para além daquilo que a gente pudesse. Mas esse texto não fala de provação, esse texto fala de má autogestão é quando a gente se autogesta de forma tão equivocada que a gente se perderia se alguém do nosso lado não nos livrasse da nossa má autogestão. Isso aqui é parceria, isso aqui é amizades, isso aqui é a gente que torna a nossa realidade uma realidade praticável. Então, amigo, não é só passatempo. O amigo é quem torna a realidade praticável. Daqui o último conselho e eu termino. Não abra mão das suas amizades por pasão alguma, por motivo algum. Amizade é uma coisa que nesse tempo não se perde por nada. E por que, que eu estou falando isso, irmãos? Eu nunca vi um tempo onde relações são rompidas tão facilmente. Por isso é um tempo onde a solidão assola como em tempo algum. A solidão está carcomendo a existência de um monte de gente, desqualificando a existência de um monte de gente. Por quê? Porque as relações se rompem por motivos fúteis e banais, com muita facilidade. E por que, que as relações se rompem tão, tão facilmente, pastor? Ah, por várias razões. Eu deixo duas. Primeiro, por causa do hedonismo reinante na sociedade pós-moderna. Hedonismo reinante. O hedonismo ele valoriza o quê? Ele valoriza prazer e estética, não conteúdos, então a gente constrói nesse modo hedonista de, de ser, amizades que só nos dão prazer, que só é, valorizam estética, não ética, não conteúdo, então a gente constrói amizade que diz assim, poxa, mas quando eu estou com eles, o tempo passa tão rapidinho, quando eu estou com eles, a gente ri a beça, quando eu estou com ela, caramba, eu nem vejo o tempo passar. Pois bem, o tempo passa e o que sobra no final é tempo perdido. Não foi um tempo usado para construir nada, não foi um tempo para enriquecer nada, não foi um tempo usado para melhorar nada, foi amigo passatempo, porque no hedonismo, o que se valoriza é prazer o que se valoriza é, é, é estético é exibicionismo o que, que acontece? nós vamos desenvolvendo amizades que ao longo do tempo só nos fazem perder tempo a gente envelhece sem conteúdo a gente envelhece sem amadurecer e a gente lá atrás olha para trás e diz, meu Deus quanto tempo eu desperdicei na minha vida com amizades que me fizeram rir a beça mas que não acrescentaram absolutamente nada são amizades passatempo Divertida, mas não construtiva Dá para entender? É por isso que elas são rompidas facilmente Porque são amizades passatempo Construída num hedonismo reinante E por último, por que a gente abre mão de amizade Muito facilmente hoje a solidão carcome? Por causa do egoísmo narcísico Que tomou essa geração Esse egoísmo narcísico torna as nossas relações rarefeitas. O que há de você em mim é muito rarefeito, como você já me ouviu falar. Hoje nós somos egoístas, valorizamos o ego. Há tanto eu em mim que tu não cabe. Vou repetir, há tanto eu em mim que tu não cabe. E o que de você em mim cabe é tão rarefeito que qualquer discordância eu ponho você para fora, você me põe para fora. Isso é o egoísmo narcísico. Que impede que o outro se aprofunde, seja aprofundado nos meus afetos O outro é um cheiro rarefeito que em mim há Há tão pouco de você em mim Que a primeira discordância, eu põe você para fora, você me põe para fora Por quê? Porque há excesso de mim em mim O que temos do outro é bem, bem rarefeito Portanto, a... o que, é que eu diria para vocês... Nesse último instante, o amigo ama em todo o tempo. Portanto, quem tem amizade real não morre de inanição afetiva. Ele nunca deixará de ser amado. E quem tem amigo de verdade nunca sucumbe na angústia, porque na angústia esse amigo se transforma em irmão. Então, meu amigo, é, faça um favor a você. Livre-se desse egoísmo e desse narcisismo, porque eles podem matar as tuas amizades. E sem amizades, tuas angústias podem te matar. Amém? Que Deus nos abençoe e que nos dê a graça de construirmos muito boas amizades. Paz.